0: ¿Qué Mi nombre es Ramón Verdugo y les doy la más cordial bienvenida a Cartografía Escénica, este espacio que está conversando con diferentes artistas de la región de Baja California para acercarnos a descubrir sus procesos creativos. En esta ocasión me da mucho gusto compartir con Henry Torres para hablar de danza. Henry, ¿cómo estás?
1: Hola Ramón, encantado. Encantado de platicar aquí con, contigo, con THT. Muchas gracias. Muy, muy contento. Eh, pues aprovechando estas nuevas circunstancias de, 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 de modos de relacionarnos.
0: Así es, Henry. Oye, Henry, bueno, obviamente te conocemos como bailarín, como docente, como coreógrafo, eh, como eh, gestor, ¿no? Diseñador en muchos sentidos. Pero me gustaría hoy que platicáramos sobre todo acerca de los procesos donde tú desarrollas conceptos creativos, ¿no? Sobre todo esos momentos de encuentro donde hay que encontrar un discurso, hay que encontrarnos ahí. Y para ello quería preguntarte, ¿cómo enfrentas o cuál es la diferencia entre enfrentar un proceso como bailarín que como coreógrafo, que como un diseñador de un concepto de una coreografía?
1: Híjole, pues es una pregunta interesante porque me he venido haciendo esa pregunta desde que estudiaba. Desde que estudiaba en la escuela y desde que veía, por ejemplo, estoy hablando ya como de 20 años, desde que vea las, las, las experiencias a través de la historia de la danza, de las, pues de las grandes inspiraciones que uno tiene, eh, que se han dedicado a la danza, ¿no? Eh, por ejemplo, Martha Graham, en el caso de una de las personas que, pues, que más admiro por su, por su pezón para ser como una, una líder y una creadora y una pedagoga, así que, que impactó muchísimo a la danza a nivel mundial. Eh, y tenemos también... Uh, pues otras cosas ya en México como Guillermina Bravo, como ya después se fue desarrollando la danza nacional. Y veo, observando siempre esa cuestión, donde, donde la persona es creadora y donde es intérprete. Porque los dos son dos universos completamente distintos. Ah. La manera en la que tú te avientas a, a vivir, y eso lo fui aprendiendo conforme fui desarrollándome como bailarín, a, a vivir la experiencia de, eh, del creador interno, del que se apropia del movimiento, del que se apropia de la dirección de otro. Y, y dentro de eso encontrar una, una línea de expansión con tus recursos, con tus habilidades, pues es, es realmente un acto de fe, un acto de fe muy fuerte, de, 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 de confianza con quien te dirige, con quien está en tu proceso, y que hay muchos estilos. Entonces, este, es tirarse a perder. Tirarse a perder esperando que vas a estar protegido por, por alguien claro. que te está viendo de fuera. ¿no? Entonces, es, sí, sí requiere esa, esa, esa autoconfianza y ese dejarse. Y en, en, en el aspecto creativo, ahí es como una cuestión de, de mucha responsabilidad, porque tienes que estar consciente de esos dos universos, de que, de que hay gente que está poniendo su confianza en ti y que, y que está esperando que, que los, los guíes, como un, los facilites, ¿no? los empujes, los motives, los retes, muchas cosas. ¿no? Entonces, son dos universos tan distintos que a mí me, yo me preguntaba, ¿por qué aquí, en esta obra, un coreógrafo puede estar dentro de la obra? o, o, qué, o qué, qué características de personalidad o de habilidades tiene que tener para estar afuera de la obra solamente. Y eso fue algo que me estuvo acompañando mucho tiempo. En su momento yo decidí que yo preferiría, realmente me sentí como que no tenía decir todo el talento del mundo para estar en las dos cosas. Entonces decía, yo cuando me toca bailar, que me dirijan confío plenamente y me entrego y me tiro a perder así como animales desbocado y que me vayan diciendo por dónde sí por dónde no y cuando yo dirijo me quedo afuera sí este totalmente eh, porque sí también me pasa que so, vivo otro proceso de lo que de locura porque mucho de lo que hacemos en en danza es partir desde cero ¿no? entonces este yo noto que el teatro tiene, a veces, no siempre, o sobre todo en lo contemporáneo, ahorita ya hay muchas preguntas al respecto, pero en lo clásico está el texto. Entonces escoges un texto que te enamora, tienes todo un proceso con ese texto, una, una afinidad, y ya ese texto te sirve como un apoyo al cual siempre puedes regresar o no, dependiendo del proceso de la, de la, de la creación de esa obra. Y en la danza, pues, solemos hacer como cuando en el Teatro Contemporáneo partes de cero y creas, 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 creas haces un rompecabezas y te pierdes y regresas. Entonces, ya, ya, es, ya eso es ya mucho, mucho, un gran reto. Entonces, sí preferiría quedarme afuera todo el tiempo para poder tener como esta visión global, porque sí, yo creo que no iba a poder estar... No, no no puedo, de verdad, yo adentro no puedo dirigir. Sí tengo que quedarme afuera. Y ha sido exitoso. Gracias a Dios en Lux Boreal, eh, la manera en la que estamos organizados, está el otro codirector que es Ángel Arámbula, tenemos esa posibilidad como de rotarnos y al mismo tiempo como de descansar y relajarnos en ese rol. de que Ok, yo tomo la batuta ahora. Eh, que supongo que pasa algo muy parecido en, en, en Tijuana, ese teatro, ¿no? Claro. Eh, y, y después con el desarrollo de la compañía surgieron otros coreógrafos, creadores, eh, que empezaron a tomar la batuta también en algunos proyectos. Y, y realmente este es muy rico porque, porque si, si no, uno no deja de crear. En el rol de intérprete, o en el rol de creador, o en el rol de diseñador, escénico, lumínico, estás haciendo un proceso creativo totalmente. Pero la danza, como el arte escénico, es una acción colectiva y necesitas esos apoyos de otras personas.
0: Henry, y particularmente que decías que la danza contemporánea y que compartías algunos nombres, ¿tú reconoces, por ejemplo, en tu trabajo creativo algunas influencias o, digamos, algunos eh, ¿Líneas, patrones, eh, trabajos de alguien en particular que, que, que han inspirado tu trabajo o tu, o tu visión de la danza contemporánea?
1: Sí, definitivamente. Definitivamente eh, puedo citar y tengo muy claro las influencias a nivel nacional, a nivel eh, continente, porque ahorita podemos hablar de eso un poquito, y a nivel global, ¿no? Este, universal. Que no solamente la danza, ¿no? Eh, por ejemplo, a nivel nacional, yo sí tuve una influencia muy fuerte de lo que fueron mis maestros en, en los principios de mi educación, en el 2000, el año 2000, que suena tan lejos ahorita, que fue la compañía Delfos, ¿no? Particularmente creadores como Claudia La Vista y Víctor Ruiz, que son dos personas que dirigían la, 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 dirigen la escuela profesional de danza Mazatlán, siempre han sido creadores muy activos, ¿no? que trabajaban con la escuela y con la compañía. Y... Notabas muy bien su línea, cada uno tiene una línea muy distinta y eh, me inspiró como para hacerme preguntas, ¿no? Al respecto de qué funciona en escena, incluso mantener un diálogo muy cercano. Después, a nivel nacional, pues ha habido trabajos, trabajos que me inspiran de algunos otros creadores, ¿no? Ya como, no como personas específicas, ellos, sino como sus, 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 no. sus, sus propuestas escénicas, eh, tanto en teatro como en danza, ¿sí? Este, eh, hay. A nivel, a nivel internacional y a nivel histórico, sí me llegó a, a causar muchos cuestionamientos y muchas preguntas la evolución de, de proyectos artísticos como Marta Graham, que lo comenté al principio, como José Limón, como Ruth Denis pero Ruth denis yo siento que lo, lo fui catalogando más en lo pedagógico junto con su esposo Ted Chon, que son figuras muy importantes de la danza en Estados Unidos sobre todo, porque lo que pasó en, en América fue que la danza contemporánea tomó mucha fuerza en Estados Unidos, por la condición social y política que se vivió a principios del siglo pasado allá. Entonces, esos grandes proyectos desarrollaron paralelamente eh, universos de investigación en torno a la danza como arte escénico y universos de investigación en torno a la pedagogía de la danza y las técnicas. Okay. Que décadas después, en la pedagogía, por ejemplo, se convirtieron, yo podría decir, en una trampa. Es una trampa maldita, <risa> porque la técnica empezó a atrapar y a codificar demasiado la creación. Eso repercutió mucho en México con la técnica Graham. Entonces, de repente ya tenías mucha técnica Graham filtrada en el discurso contemporáneo. Entonces, era rarísimo porque estabas hablando de una técnica que se desarrolló a principios del siglo pasado en Estados Unidos y que se está usando para crear discurso contemporáneo actualmente en México, ¿no? hablando de los años 80s, 90 Incluso a principios de los años 2000, se nota que había coreógrafos nuevos creando coreografías contemporáneas, actuales, con un lenguaje prestado, con Graham. Entonces era rarísimo, ¿no? no, no, no comprendía yo. Entonces, bueno, esas, esas, ahí, ahí lo que yo quería decir con tu pregunta es que hay una influencia, pero una influencia que me llevó a varios cuestionamientos. Y a nivel como ya de estética y de inspiración, el ver como lo que se estaba haciendo en Europa, sobre todo en la Europa del Este, eh, que también tuvo un vínculo muy fuerte con México, autores como Bimban de Cables, eh, que tuvo una relación muy importante con, con Utopía, que fue un grupo de la época independiente de, de nuestro país, de los 80s eh, que evolucionaron mucho como en la fisicalidad, que también comenzó a, a traspasar en el teatro, ¿no? la acción, como la, la, la acción física, más que hablar de una técnica, una disciplina específica, ¿no? esta cuestión del cuerpo en sí, ¿no? como un, un discurso. Eh, posteriormente, Pina, que también abordó esta cuestión de la danza teatro, Pina Bausch, eh, mucha inspiración ahí que te, te, te hace también preguntarte eh, hacia dónde va tu discurso. ¿no? Eh, otras personas como, puedo decir que Sid Larvey o Akron Cam que son uh, ya un poco más recientes, pero también generan un discurso que que oscila entre herramientas muy codificadas dentro de lo comercial, del arte contemporáneo y de la danza contemporánea, pero muy efectivas. Muy efectivas, porque logran como concretar discursos muy claros, y ahí es donde tú dices, ah, ok, o sea, sí hay que tirarse a perder un poco, pero llegas a productos bastante claros a la hora de, de poderlo ofrecer a, un, a una audiencia que que tú como un creador responsable no quieres que tu audiencia se quede perdida o sea yo soy yo de la fan de que sí necesito que la audiencia se, se transforme y se dé cuenta que algo le afectó y pueda identificar qué es no que no o sé sea, cómo no entendí nada muy claro. bonito pero no entendí nada
0: <risa> yeah. y el trabajo que has desarrollado ha sido principalmente o ha partido el contexto creativo en la región de Baja California en Tijuana digo aunque vais, va si más y bien es de repente a ciertos puntos geográficos en el país, o incluso podría ser a nivel internacional. ¿Consideras que la región de Tijuana ha influido en algo en tu, tu trabajo creativo?
1: Radicalmente, radicalmente porque, pues, yo, hablando con Ángel, estamos en la escuela y quisimos decidir dónde nos vamos a ubicar como, como un lugar sede para la compañía, para, para poder desarrollarnos y, desa y poder trabajar como, como, como equipo, y fue Tijuana. Claro que habíamos contemplado varias posibilidades. Nosotros estudiamos, eh, lo, lo, lo reafirmo aquí porque Ángel Arámbula y yo somos miembros cofundadores de, de la agrupación. Yeah. Y, y estábamos en la escuela cuando estábamos analizando si, si nos quedábamos en Mazatlán, buscamos como un, algún espacio sede en, en el puerto, porque ahí fue donde empezamos a desarrollarnos, o nos mudábamos a, a Culiacán, Sinaloa, que era la ciudad, es la ciudad capital del estado, donde hacía como falta empezar a empujar un poco más la danza, que estaba un poco aletargada. Sí había movimiento, pero había como mucha área de oportunidad, o ir a Ciudad de México y establecerse allá. Lo digo porque durante todo el tiempo de la escuela, eh, tuvimos muy claro la visión de que queríamos generar un, un, un proyecto de, de colectivo, de agrupación. Todavía no era como muy claro compañía, ¿no? Sonaba muy grande, pero, eh, y viajábamos, teníamos giras, pues había concursos, construíamos propuestas, este, la, lo presentábamos. Entonces, había mucha actividad escénica, extramuros de la escuela, para poder como entender de qué se trataba esto. ¿no? Y Tijuana, eh, cuando empezamos a venir a Tijuana, a mí me sorprendió mucho la, la, el ámbito binacional. Entonces, conocer cómo está el intercambio entre artistas eh, con San Diego, no solo en la danza, sino en las artes plásticas, en la cuestión de la música, esa era muy, muy, muy intensa. Y... Y después vi como la, instituciones como el Centro Cultural Tijuana, el Instituto de Cultura de Baja California en su momento, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de la ciudad de Tijuana, y eh, tenían, pues, de algún modo una infraestructura, ¿no? Tanto humana como de espacios que, que, eran, que serían para las artes escénicas. Y dije, pues, está increíble Tijuana, con todo esto que está pasando y el clima está rico y todo, hay, o sea, tiene que ser Tijuana, aparte de una corazonada ahí de que fuera Tijuana, y ahí, ahí sí empieza luz Boreal a... a a construirse a sí misma como una, un colectivo eh, en Tijuana. Y de aquí empezamos a movernos. Entonces, fue es, yo, yo, vivir en la frontera fue como realmente vivirla, como irme a, a, como tijuaneando poco a poco. Sí. Eh, no, no No, pues, sentirte orgulloso de ser parte de este movimiento, de esa ciudad, porque a pesar de que nací en otra, me siento muy tijuanense. Y, y la, la cuestión social, la cuestión como, la dinámica que se vive aquí sí fue influenciando bastante. Eh, hay, hay valores que se comparten como mexicano, con otras, con otras partes del país, hay valores que se comparten como norteños, como fronterizos, como este, la presencia de, de todos los sinaloenses que hay en la ciudad, de estas culturas que se mezclan entonces, y que se rechazan también. Así que eh, fue, fue rico ser parte de eso y eso definitivamente se filtra en el trabajo se filtra en el trabajo, en la propuesta, y comienzas a, a, a pisar en, en un discurso que a veces puede decirse que es político, ¿no? que también pasa en el teatro, que es, o sea, finalmente tienes que tener una postura a, a, a hacia, hacia el panorama social que estamos viviendo. Entonces ahora es como, pues como Flor de Siete Hojas, como este, Frontera Dream, como este, sí estaban tocando esta, esta visión de lo que es estar ubicado en Baja California, en Tijuana.
0: Claro. Y en ese sentido, ¿consideras que en el trabajo, por ejemplo, que tú has generado como creador, eh, hay temas que son recurrentes, que tienen que ver a lo mejor con esta, eh, con esta situación geográfica, pero también con necesidades personales? ¿Hay, ¿Hay temas recurrentes o en realidad van modificándose de acuerdo pues, a la etapa de vida, a la circunstancia?
1: Se van modificando, se van modificando de acuerdo a la etapa de vida, porque cuando... Había un tema ahí que, que fue muy claro que fue la violencia y el narcotráfico que estuvo en mi cabeza rondando un buen rato hasta que se consolidó como eh, en flor de siete hojas, ¿no? Que es una obra que habla de eso de manera muy, muy clara y muy, así muy, aquí estamos hablando del narco y esto es lo que, vemos, lo que hemos vivido a través de nuestra vida de ser parte de un sistema de, de, de un juego de autoridad, de ley, de destino, de todo, ¿no? hasta como alguna cuestión ya, como en obras que a lo mejor no, no tienen que ver con el tema, pero se siente como esa cuestión de agresividad, violencia, límite, ¿no? Pero también posteriormente las temáticas en, en específicas se, se van, pues van evolucionando como uno va creciendo, o sea, como de repente a lo mejor quieres hablar de algo más universal, como uh, algo que, que empezó a filtrarse en los últimos años, por ejemplo, fue la religión. Okay me empezó a tocar así como, ay, es que somos, no me da cuenta cómo somos tan, tan, tan eh, creyentes. Y a veces esa necesidad de creer en algo se filtra a otras partes de nuestra vida, como queremos creer que la gente es así, o queremos creer que la política debe ser así, o queremos creer, pues es como una necesidad de creer en algo que puedas sujetarte para poder avanzar. Entonces eso me empezó a analizar como los aspectos religiosos de la comunidad y pues hubo, ha, ha habido varias obras que han tocado ese tema, que no tiene que ver con la, con la ubicación geográfica, ah, pero finalmente hay algún que otro detalle sí se filtra ahí porque es inevitable. La voz que existe desde esta parte del país tiene un color particular que no ves en otros discursos de, de México. De
0: México. Hace rato decías que me pareció me parece muy interesante que, el hecho de cómo reconocer que una técnica, por ejemplo, ¿no? que se configuró en cierto momento, en cierta época, eh, puede ser un punto de partida para reflexionar sobre tu trabajo, lo que podría convertirse en un obstáculo cuando quieres como, traer esa técnica como el, el punto de partida principal para la generación de un discurso contemporáneo, ¿no? como decías que de alguna manera sucedió con la de Marta Graham. Eh, ¿qué, ¿Pero qué pasa con, el, con, más bien, cómo has reflexionado, por ejemplo, las metodologías de trabajo que tú has ido desarrollando? Es decir, ¿podrías hablar de que tienes metodologías de trabajo, digamos, establecidas a, a raíz de lo que has hecho? En realidad las metodologías se van cambiando. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con las metodologías, particularmente a la hora de enfrentarte a un proceso creativo?
1: Pues, ahora que lo dices, en cuestiones de metodología he podido afinar y desarrollar metodologías que tienen que ver muy claramente con la cuestión pedagógica, porque tenemos un, una plataforma educativa que ya tiene pues, como 12 años, es un diplomado de danza contemporánea que retoma otros temas aparte de la técnica de la danza, aspectos de la producción escénica, gestión, etc. Entonces a la hora de transmitir conocimiento me ha tenido que empujar a ser muy estructurado e ir, a, ir afinando esa cuestión de herramientas como las presentas, cómo las las presentas en el sentido de que esas son herramientas que así son porque así son y así funcionan y han funcionado porque son cosas que están probadas. En términos duros como la producción, por ejemplo, o la iluminación o etcétera, pero a la hora de la creación es bien interesante de que hay que aprender a que hay que impulsar a los alumnos de que estas son técnicas que han funcionado bajo ciertos contextos, pero hay que ponerlas a prueba, ver si a ti te funcionan y, y cuestionarlas. Yeah. Entonces, es, eso es bien interesante y, y, y se convierte en, en como presentar sobre la mesa cosas que no son dogma, pero que han funcionado para alguien o me han funcionado a mí. Y, y ya dejar esas herramientas a los, a los alumnos que los están probando para que ellos solos empiecen a generar otro tipo de conocimiento, otro tipo de experiencias. Eso es en la pedagogía. Y en la parte creativa mía... Eh, pues hay cosas que utilizo como para trampolín, que ya como considero que han, sido, han, sido, han funcionado en el pasado, pero una vez que, 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 que paso esa etapa del trampolín inicial, realmente entro en un laboratorio de prueba y error y cuestiones como para poder, eh, eh, para mí es muy importante como ir abriendo el universo de, estas, de, esta, de estos espacios de creación. A cosas que realmente yo no había hecho antes o, o, o mecanismos a los cuales no había recurrido antes. Y siempre como digo, ah, esto ya lo hice antes, vamos a probar de otro modo. Y esto empieza como a cuestionarme mucho y sí es como tormentoso, pero es parte de lo, de lo interesante. Entonces, revisando así como el trabajo que he hecho, puedo darme cuenta como de las etapas donde agarré por ciertos caminos, luego después los de rechacé y luego retomé por otros caminos y los rechacé y luego dije, ah, no, si estaba bien por donde iba antes, como es, es el arte. Ah, y, y, ahí, y ahí lo que pasa es que eh, es, es realmente uh, un proceso que tiene que ver con tu madurez como individuo y con lo que estás como aprendiendo de, 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 del artista que fuiste antes ¿no? y de las necesidades de hoy. Pues sí, sí, sí. No, puedo, no me gustaría decir que, que he estructurado uh, pasos para crear una obra, porque cada vez que lo encuentro dices, justo ya esto ya no, ya no puede ser, esto ya ya no es contemporáneo a mí, ya es, este es un, un método. Y, y, y esos métodos los comparto con mis alumnos, digo, yo esta obra la hice pensando así, 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 pero ahorita ya no me funciona, porque las condiciones aparte del público han cambiado, el público uh -huh. ha evolucionado a otras formas de preciar cualquier producto cultural. Y entonces, descártalo, ya sabes que existe, busca otro. Ay. Entonces, así, así ha sido.
0: Claro, pero me parece muy interesante que como que estas metodologías trampolín sean justo eso, ¿no? Como el catalizador nada más como de un nuevo proceso, ¿no? Que es decir, Correcto. no estás desechando lo que ya trabajaste en otro proceso, solamente te funciona como un punto de partida entonces para explorar y, y, y empezar ese nuevo proceso, ¿no? Como ese nuevo proceso creativo. ¿Cómo, cómo son estos ¿Cómo son esos momentos de apertura a ese mundo desconocido en ese nuevo proceso creativo? ¿Cuándo te empiezas a, a, a volver loco en ese caos de, ok, he trabajado en esto, quiero partir de esto, pero viene el mundo nuevo? Es decir, ¿por dónde empiezas? ¿Qué, qué empiezas haciendo? esa investigación este, bibliográfica de campo? ¿Revisas más bien con quiénes vas a trabajar? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cómo te introduces a ese nuevo mundo creativo en un proceso?
1: Depende mucho de los niveles de confianza con las personas que estás trabajando. ¿Qué tanto los conoces o las conoces tú? ¿Qué tanto te conocen a ti? Es como cuando haces, hablas de una conversación. ¿Nunca te ha tocado tener una conversación con una persona que no conoces y se y nos compartimos información que no le dirías a, a tu mejor amigo? O sea, como rarísimo, ¿no? Eh, algo así pasa porque me toca trabajar con Lux Boreal, sí, y es con, con una compañía con la que he trabajado. 18 años, pero me ha tocado trabajar con otras compañías que me invitan a, a, a realizar procesos creativos con ellos. Me ha tocado trabajar con alumnos en, en varias ocasiones de universidades, tanto en México como en Estados Unidos, para montar trabajo. Y entonces te encuentras que, que, hay, que hay diferentes niveles de afinidad de confianza y donde puedes como tomar un estilo de liderazgo. Y hasta dónde te permiten entrar como en su mundo estas personas, ¿no? Y, 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 y nunca ha sido como que Ay, es más padre trabajar afuera que adentro con los boreal, porque cada experiencia para mí ha sido súper rica, súper rica, ya sea con procesos como nuevos, que a veces voy con otra compañía a hacer un proceso nuevo, y a veces voy a hacer un montaje de una obra que ya tengo, pero que de algún modo se transforma. Entonces es bien es interesante este lazo de confianza que te permite saltar un poco al vacío. Eh, a mí me ha pasado con los Boreal que a veces digo, es que ya me conoces tanto que, estás, que ya crees que ya sabes que estoy pidiendo. <risa> digo, párate, párate, detente ahí. No, no, es, no, no, crees que sepa lo que, no crees que ya sabes lo que estoy pidiendo, porque no es así. Estoy pidiendo otra cosa que no hicimos antes. Y le digo, y puede ser que creas que está mal o que es ridículo, pero necesitamos ir por ese camino. Entonces, como de repente con las cosas sobre las, decir, no, ya no, no hay que recorrer el mismo camino, hay que buscar otro. Y a veces puedo rec recurrir cuando, porque esos son atorones que pasan en un proceso. Te dicen, Tengo que recurrir a algo ridículo o algo inaudito en este punto del proceso para poder crear un switch. Y. Y sí, y provocarlos. O sea, provocarlos como, ah, ok, entonces es otra cosa. Hasta que, hasta que siento yo, desde el punto de vista, que, el, que, lo, que los intérpretes en ese momento tienen, tienen la noción y están convencidos de que vamos por otro camino, ya me siento tranquilo de que todos estamos en entendido. Porque a veces no basta que yo lo piense. Como yeah. líder del proyecto, no basta que yo. Es que estoy buscando otra cosa. Porque finalmente la gente que te rodea, te hace como una burbuja y te hace, te hace sentir que están dándote gusto. Cuando te cachas en eso es horrible. Entonces, eh, hay que romper eso con algo que sea eh, inaudito, ridículo, raro, para que digas, ah, güey, sí es cierto. Y, y los accidentes, los, hay que prestar mucha atención a los accidentes, porque los accidentes son pequeñas grietas en esta burbuja, de los procesos creativos por donde puedes escapar para, para encontrar soluciones que no esperabas y que a lo mejor ni sabías que estabas buscando
0: claro y en ese sentido me parece bien interesante que el, el proceso creativo a pesar de que tú lo estimules necesita que todo el equipo lo adopte ¿no? como este nuevo código, como este nuevo camino y que como que están en esa búsqueda ¿no? para que estén todos en el mismo canal y no se sienta que solamente es uno, ¿no? en este caso el líder
1: del proyecto en ese sentido. No, y yo sí y sí te confieso que había, había, había procesos en que estamos metidos y digo, es que va a ser ahora sí así, entonces sigue esta dirección, tienes que sentir por aquí. Y me, me, me miraban así como, ¿en serio? Y digo, sí, es en serio. Y yo empezaba, no, es en serio, o sea, haz, hazlo, hazlo está, juega, juega, juega a, a creer que es en serio. Y, y entonces empezaba a transformarse ese juego en algo real y pasabas a otra etapa. ¿no? Entonces, hay, son retos que apenas estando en el proceso te das cuenta y tienes que cacharte, y precisamente estando fuera es que lo puedes percibir. Si no te conviertes en una manufactura, porque es lo que yo notaba, por ejemplo, en algunos creadores que lo logran definir sistemas de manufactura artística que funcionan. Y entonces se insertan ellos mismos a veces en la obra porque ya confían en que con su asistente ah. estas pues, líneas de proceso de manufactura definidos funcionan para generar un producto. Pues a lo mejor funciona para la segunda obra y para la tercera, pero luego ya estás haciendo cosas que son eh, pues la continuación de la misma obra claro. y vuelve a hacer la otra misma obra y, y, y uno lo ve, lo nota en el trabajo.
0: Me gustaría que platicáramos de Ciudad que Arde, que bueno, es el, uno de los montajes más, más recientes, particularmente de Lux Boreal. Cuéntanos de qué va Ciudad que Arde, porque ahorita me hace mucho sentido con lo que decías de esta búsqueda con, con la parte no nada más de religión, sino de la fe, pero también hay una, un, un, creo que un puente con lo que se vive.
1: ¿no? De, de, qué, ¿De qué va Ciudad que Arde? Pues Ciudad que Arde es una obra que empezamos el año pasado, en el 2019, eh, la obra toca el tema de la... De, es, está inspirada en el capítulo de la, del Génesis, donde llegan los ángeles a hablar con Lot, es un pasaje bíblico, y decirle que van a, tienen que dejar la ciudad porque Dios ha decidido quemar la ciudad en llamas, pero creo que el pasaje indica que quemar el mundo en llamas o algo así, entonces ellos tienen que huir y, lo, y, y ellos, bueno, ahí todo, hay una cosa muy extraña de roles entre Los Ángeles y Lot y las hijas, eh, los ayudan, a, a, los, los guardan a Los Ángeles porque la gente de Sodoma quería eh, linchar a Los Ángeles porque toda la gente pues, era mala, algo así, y, y Los Ángeles a, en agradecimiento a Lot le dice bueno, salgan de la ciudad antes de las 5 de la mañana, y los, y los, los ángeles los lo llevan a la colina para que huyan, pero que no volteen hacia atrás, porque si volteen hacia atrás, pues no sabemos qué iba a pasar. Pero pues no, no obedecen, volteen hacia atrás y la, la esposa se convierte en saldo. Y, y bueno, después de ahí, supuestamente en este pasaje Dios destruye al mundo en esta ocasión con fuego. o No sé si primero fue con fuego y luego fue lo de Noé. Ahí tendré que revisar las temporalidades, porque es el Viejo Testamento. Eh, pero Renace la raza otra vez a través de la familia de Lot, porque Lot tiene descendencia con sus hijas. Es una cosa muy rara, de, de, muy griega. <risa> y, y, y en base a eso está inspirada a Cedricard, de ese momento en que Dios decide destruir el mundo, pero va, va evolucionando y asociándose con esta cuestión de, de cómo como civilización hemos estado llegando al límite de destruir nuestro propio mundo de destruirlo con una lluvia de fuego, o sea, una metáfora del calentamiento global, y al mismo tiempo esta competencia por querer colonizar Marte, esta, la, 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 la carrera espacial, que es un hecho, o sea, que cada vez vemos que más más una realidad como esta cuestión de huir, que antes era ciencia ficción, pero ahora es algo más tangible. Y bueno, toda esta información va surgiendo a partir de la, de lo que es el poder del líder de la palabra, de cómo debe ser que también es una situación que se filtra en la política y, del, y de la religión como una, como una herramienta para poder organizarlo todo de, y, su, y, su, y su vínculo con el poder. Entonces, entonces hay muchas cosas que están entrelazadas. Entonces es, es una postura un poquito eh, Política y un poquito activista que va tejida con esta evolución de la obra que parte desde un ser que tiene la, la palabra, que es uno de los bailarines, y trata de irla transmitiendo, de irla transmitiendo a su, a, hasta, hasta poder convencer a todos los, los participantes. Y va pasando por esas etapas, ¿no? De rituales, donde no hay una religión en específico, pero vas viendo como ciertas metáforas de cómo los símbolos tienen que ver en nuestra conducta. Entonces sí, sí fue una, una cuestión como de, de clavarse en, en ese ámbito de creer, que, no, que es un derivado de la experiencia que tuvimos con LAM, por ejemplo, la colaboración australiana, que esa, es una, esa sí es una crítica directa a la religión católica en México. Es una misa contemporánea. <risa> eh, que después de ahí pues han derivado algunos, trabajos que, algunos otros trabajos que han tenido que ver con, con con la comunicación con, con, con Dios y, la y esta cuestión de la, la presencia divina que, que varía entre la imaginación y, y la fe. Ah, sí. Es muy, muy interesante, ¿no? La, ima la imaginación y la fe que han sido como estos dos cosas que han regulado gran parte de la, de la humanidad por milenios.
0: ¿Y dirías que eh, la necesidad de contar, este, de tener este discurso parte de un asunto, por ejemplo, grupal, ¿tú lo consideras más una necesidad personal? Es decir, ¿ubicas como a un punto de partida de, de, del por qué querer hablar de esto? Digo, me queda claro que tiene que ver con, con hacer eco, con muchas cosas que están en el entorno, ¿no? Creo que logran como articular muchas cosas, pero digamos, hablando específicamente de este proceso, ¿dónde ubicas tú el punto de partida para decir vamos a hablar de esto, vamos a
1: compartir esto? Pues son... Yo tengo una libreta como que voy anotando necesidades personales de eh, como que, que ahí están tiradas al, al, al vacío en mi libreta de real. O sea, y de hecho la tengo respaldada en, en la nube porque no quiero que se me vaya a perder. Entonces cada vez como digo, ay, ¿de qué quiero hablar? Me acuerdo, entonces empiezo a ver. Y, es, y son muchas ideas que voy vaciando que luego tienen, se entrelazan. Entonces te das cuenta que pertenecen como a bloques de... De, de, a, a, a bloques de información o bloques temáticos lo digo porque efectivamente en la, en la compañía Ana, ya, ya después que cuando estábamos cerrando en 2019 nos dimos cuenta de que el, de, el 2019 fue un año de mucha de producción que tenía que ver con cuestiones religiosas ligadas a una cuestión política y social por ejemplo, eh, un, un trabajo de Raúl que yo dirigí sobre eh, tenía que ver sobre la pederasta era una cuestión religiosa sobre San Antonio, el, 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 la imagen de San Antonio, pero estaba relacionada a la, a la cuestión pederasta. Entonces, esa cuestión tiene que ver con una cosa política, social y religiosa. Luego está Melisa Padilla, que ella generó un solo, que también tiene que ver con una virgen, la Virgen Santísima de la Estela, imaginaria, pero al mismo tiempo tiene que ver con el empoderamiento y contra la discriminación de la mujer. Entonces Y luego tengo, por ejemplo, un solo, un solo de ángel que también se montó, no sé si se lo viste, que es un call center sí. y él estaba hablando con un cliente que es Dios. Entonces Dios está ahí como quejándose del producto este que es la humanidad y es, yo creo que eso es más hacia lo teatral, pero, pero es un solo de ángel y, y me divertí mucho haciéndolo, entonces tiene que ver como... Con esta cosa de que hasta Dios está avergonzado de nosotros. <risa> Entonces, eso fue el año pasado y dije, y, pero eso fue un, 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 como un pre, eh, generar como este horizonte hacia lo que fue la ciudad de Carde, que ya era un, un proyecto ya más, más complejo. Y dijimos, sí, es que finalmente este, la religión, la necesidad de creer, la cuestión cultural tiene que ver mucho con la situación en la que como individuos enfrentamos tanto. Nuestra situación social, económica y política. Entonces, hay una postura ahí. Y el grupo la tomó y se la propia. Lo padre es como ya esto a través de las mesas iniciales, primero se plantea como una necesidad. Se ve como si es un. un se decide si va a ser una cuestión de toda la compañía, con colaboradores invitados, o solamente de la compañía, o una sección de la compañía. Y en base a eso se empieza a tomar forma. Se puede insertar en un, en un programa de los que pertenecemos como. México en escena o a lo mejor en el Sistema Nacional de Creadores, ver cómo bajo qué línea se puede asociar y, y ya empieza a tomar como esa forma de, de ya en, una, en un calendario de trabajo. Pero sí, sí es como va, va avanzando por varias etapas.
0: ¿Y cuánto, por ejemplo, particularmente Ciudad que Arde, más que hablar de cuánto tiempo en meses o en horas o tal, como, ¿en qué etapas podrías dividir su proceso de gestación? ¿no? Desde la idea hasta el que dijeron, ya está, vamos a presentarla. ¿En qué etapas de manera general?
1: Eh, la primera etapa es una etapa que yo tengo para cada obra que voy a hacer, sobre todo cuando son de largo formato, una libreta que me compro para eso. Porque soy muy telichero, telichero. Entonces, okay. es como la vieja usanza y me gusta. Por ejemplo, es una herramienta que a mí me funciona mucho. Es
0: una maravilla.
1: Porque <risas> empiezo, incluso veo imágenes en Internet y no las guardo en Internet. Bueno, sí las guardo en una carpeta en la computadora para que estén respaldadas pero las imprimo y las recorto y las pego en mi libreta y hago rayos, me gusta como rayo. ese poder como de poder, esto tiene que ver, o tacharlo y, y pasar otra hoja, entonces es físico, Eso es como taller así como, como, como cuando era niño me gusta como poder tocarlas y verlas y verlas, porque a veces a partir de ahí tienes otro sentido, como que mi conexión neural, la neuronal trabaja de otra forma. Voy coleccionando estas cosas, ¿no? hago como procesos como en, en, en solitario, y después hago reuniones de mesa. Entonces la primera parte es este, pasar este proceso solitario a comunicarlo con el grupo. Y, y siempre están esperando como que les enseñe mi libreta porque empieza a hacerse choncha y ver lo que estoy haciendo. Y, y genera un imaginario. Lo padre es que estos imaginarios después son muy útiles para, para que los colaboradores, tanto en, en iluminación o en... En cuestiones de vestuario, empiezan a entender. Es, es muy fácil entender la estética, ya sea donde, hacia dónde va, y ya ellos deciden si apoyan esa estética o contraponen esa estética. O, pero es súper útil. Entonces empieza a hacerse como este pequeño universo, y, y ya que se comparte con el grupo, empieza la, a hacerse como la, el espacio de, de, de laboratorio. ¿no? Como, ok, esto vamos a trabajar, yo decido cómo trabajar segmentos que tienen que ver ya con una estructura que se derivó de esta dramaturgia general. Empiezo a hacer segmentos de esta dramaturgia. Me gusta dejar la libertad de que no es el inicio, o si puede ser el inicio, no sabemos. Vamos a trabajar en ese material y a olvidarnos de todo lo demás. o sea Solo esto. Y a veces clavarse en cosas como súper detallidas, cosas de detalle o cosas así como de lenguaje. Y luego eso, destruirlo, desdoblarlo, afectarlo. Ahora hacer lo mismo, pero bajo otro contexto. Entonces empiezo a hacer, ya decir, ok, esto se queda, hay que registrarlo, hay que comentarlo, como, comentarlo como desde mi, lo que yo vi, lo que perciben los intérpretes desde su, su, de su perspectiva. Y ya eso, eso duró, eso sí duró un ratote, duró como, en el Ciudad de Arte duró como, eso fue como seis meses, casi siete meses, casi toda la mitad del 2019. Y ya para final, los últimos meses es como que concretar, eh, ya sea yo en... en en una, en una primera versión solo o acompañado o con ángel defino como secciones y hago una primer corte ¿no? como, a ver, vamos a integrarlo este, a ver si funciona y ya lo vemos lo, lo, empezamos a, a hacer como el, el, primer, la primera, el primer corte así, como en el cine y ah, ok, entonces ves, esto no, esto ocupa ok, vamos, aquí falta algo no? entonces empieza a darte cuenta donde hay huecos donde hay posibilidades si sí te avientas como otros dos meses de eso y ya se va acercando ya la, a, la, a la versión final. Y los últimos meses son muy, muy, tienen que ser muy eficientes, porque ya casi siempre los últimos meses vas asociado con las otras áreas, que son la, pues la producción en sí, ¿no? todo lo que es iluminación, diseño de sonografía, historial, que cosas como que tienen, ya, ya no hay tiempo como para perderse. Salvo que haya surgido algo como muy interesante y dices, ah, hay que cambiar todo, entonces, pues es riesgoso, pero o si sea, a veces vale la pena hay que hacerlo, no estoy cerrado a eso, pero me gusta como ir concretando, ya de una manera mucho más operativa, más este, coordinadora, ya no tan creativa en el sentido de, de desarrollar creativamente, sino como de ahora de ejecutarlo. Y sí, sí, ahí, ahí como, básicamente fue, pues, cerca de unos ocho meses para hacer una obra como, como La ciudad que arde que es, siento que es corto porque trato de ser eficiente por el tipo de, fo de, de, de formato que trabaja Luz Boreal. Eh, si tuviera más tiempo, pues podría hacerlo más tiempo. Claro. Pero como el, el formato de Luxemorial trabaja como, con varias plataformas que suceden muchas cosas al mismo tiempo, pues se me exige ser productivo y eficiente con los tiempos.
0: Adecuarlo, ¿no? Con los tiempos. Bien, Henry, pues eh, muchas gracias creo que la, lo que nos has compartido hoy, que, que sin duda nos habla no nada más si conocemos tu trabajo, sino aunque no lo conociéramos, nos hablaría de, de estructuras, de ventanas, de líneas y nos permitió sumarnos también a cómo, cómo, no nada más ciudad que arde, sino cómo son los procesos creativos en general, no nada más en el mundo de las artes escénicas o la danza en particular, sino como en realidad puede, guiñen con las artes escénicas, con el teatro, ¿no? con, probablemente con la parte de la música. con otras Muchas gracias por compartir con nosotros. Esperamos en una próxima sesión hablar de, desde otra perspectiva, pero bueno, muy agradecidos de
1: que hayas compartido con nosotros encantadísimo, me encanta hablar de las cosas esas que se hacen porque pues a veces no, no, no habla uno de los procesos, entonces poder compartirlo ayuda mucho a poder entenderse a uno mismo también, entonces genial sí.
0: <risa> Henry y pues muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima sesión, hasta la próxima